0: 嗨， Hi, 大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. b a r s 巨低有加入订阅的赞助计划。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。来打字话呢 ？First Story 也要推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们这次进入今天的主题。今天呢这一集要来跟大家讲到一个是一个生活小体验，从机车行来看做电商。咦、欸？我不知道每一位听众朋友从小到大是不是都有骑过机车？会不会有人直接从二轮跳到四轮？也不是不可能哦，像小时候啊。可能有些爸妈他可能会怕危险，就给你三轮车，对不对？然后又或者是有一些比较厉害的人，真的是四轮车啊。但是多半呢，我相信应该还是有很多很多的人经历过二轮，就是机车这一个行列哦。因为毕竟机车的代步性呢，是真的快了蛮多，相对比起来跟汽车来说，哇，它机动性呢就强很多。所以，我相信我的听众朋友应该大多骑过机车吧？哈哈。所以，我就在我这个生活的小体验呢，做一个简单的分享给大家哦。话说从头呢，为什么会想要从机车行来看做电商？这就要说有一次我在修车的过程当中，因为我们都知道嘛，你今天摩托车骑到一个状况，比如说，诶，今天机油该换，又或者是今天轮胎该换。就是，或者是你大大小小的那一些零件啊，有一些损耗，你必须要做一些更换。那更换的过程当中呢，你一定会有一些选择，嗯，一定会有一些喜好嘛。每个人去找的对应的那间店，一定有它的对应的状况哦，绝对不可能诶、欸，莫名其妙你就去了一间完全不熟悉的店。这有一种可能，就是你可能没得选择了，<笑>对不对？所以。我相信你修车这个过程的思考啊，应该蛮多人都还是会找所谓的信任值比较高的店家去做维修哦。因为，诶，你不确定这一间店家他会有什么样的状况，他是不是可真的可以把你修好，还是会不会有一些恶劣店家？没有把你修好，还把你用乱了，这件事情都很难说，因为师傅领进门，修行在个人嘛。我们知道每个人修车技巧可能也不太一样，<笑>有的人就会帮你用的好好的，有的人可能他就是哎简单用用，可以用就可以了。所以每个人的状况呢都不一样，那也就照旧成。今天我在这一集要跟大家从机车行来看电商，为什么会从这边出发，就是这个原因哦。有一些商业原理呢，真的是大同小异哦。那在一开始呢，要來跟大家讲到地点重要性。哎、欸，要开讲房地产了嘛，对不对？房地产最知名的那句话就是 loc location，location，location， 大家都很在意地点。那你今天开机车行啊，地点重要吗？嗯，举例我自己观察，我觉得地点是一个蛮重要的点啊。因为你今天这个店点呢，没有人流的话，要来找你修哇，那这一件事情真的是不是这么简单啊？<笑>因为通常你会去的机车行呢。不外乎就是交通相对比较便利嘛，然后呢，又或者是人流比较多的地方，我们很难想象，你今天在一个山郊区啊，又或者是荒郊野岭，你要知道机车行，好少吗？机车行开那边真的有人吗？假设你今天开在一个不太骑机车的区域啊，你开机车行有意义吗？我相信你这样的逻辑思维来讲的话，大家就知道为什么地点很重要，因为机车行它会考虑到所谓的人流的重要性，你今天有人流。才会有人看到你的店，那他才会有维修的可能性。但你今天没有人留，流，哇，那你要从网络上面获客吗？这件事情应该在现代时代还是有一点难处哦。但我们知道，可能现在有那种 Google Map 标记嘛，他可能会标记说这家店家好不好？但可能现在大家就可以基础的看到说，哦，这家店家他是不是一个老实的店家？他是不是有信任感的店家？他是不是之前修过的人都说在？对不对？这是现代科技进步的一个好处哦。当然，我相信大家在以前没有 Google Map 和标记的时候，哎，你今天要去蹲一个店家，真的是平平运气，又或是你刚好跟老板谈的状况好不好？有一些比较奸诈的老板，呵呵他可能跟你谈的状况都讲得很开心，可是呢，他真的算你价格是公道的吗？是 OK 的吗、哦？这件事情就有待查证哦，因为每个人手机呢都不一样。那我相信呢。这就是真的，每个老板他对应的收费都是一样的。哎，会不会今天突然来一个知名的大明星，费用算比较低一点？也是很有可能的、哦，对不对？哎，换一个那个照片啊，签名照啊，贴在店里面，然后说，哎，某某某明星又来我这边修车，<笑>替他加持了一些不一样的信任感。所以我们就可以看到啊，今天地点对于机车行来讲是一件非常非常重要我们都知道地点非常重要。那具体我今天为什么会想要讲到机车行呢？这就是在我自己所住的这一条街道当中，我发现一件非常非常有趣的事情。我不确定其他的听众朋友有没有发生过这样的事情，但是有一次啊，当我从我们家前面这条路的这一条路的头到尾骑过一次摩托车，我发现一件很可怕的事情。天啊，这条路既然至少有超过十家的机车行。<笑>在这个时候，我心里的第一个想法就是：哇，原来机车行这么好赚，大家都在开机车行，真的有这么高毛利、高利润吗？对不对？在做生意的过程当中，包含我们在做电商的时候，我们超想要做一个利润超级爆炸的渠道嘛？我们想要做一个很好的品类，哎、欸，没有人跟你竞争，又或者是竞争很高但是很好赚的品类哦、喔。那那个时候，我就是看到了，哎、欸，我们这一条路现在这么多机车行、欸，哎，我那时候就开始。有了一些想法，你、欸、这些机车行它到底差别在哪边呢？如果是我的话，我会去哪一间机车行？如果是别人的话，会去哪一间机车行？于是我开始把每一间机车行啊，我稍微去做一些列点的分析哦、喔。那这个分析的过程当中，不外乎就是，其实就有点像是，不知道有没有人有经过呢当兵被督导的那个经验。哎，督导来的时候会看什么？他可能就会看说，哎，你环境整洁啊，你的那个业务有没有做好啊？又或者是你的各式各样的事情有没有到位？具体我到那个对应的店点呢，其实我完全没有踏进去，应该是说我只从路边经过而已。因为有大部分的店点它是没有所谓的电动门的，所以根本没有所谓踏不踏进去的问题。<笑>但是其实你只要经过啊，大概就可以感受得出来，哎，这间店它的状况是怎么样。于是呢。在我住的这一条路上面啊，我其实蛮长，就是经过这一些对应的机车行哦、喔。那我在每次经过的时候，我都会思考的是：哎、欸，我经过的时候，我会想要快步离开呢，还是我会好奇的想要往里面看一看？我一次又一次，因为我待在对应的这个地方啊，其实时间也蛮长的，至少五年以上。那在这五年当中呢，我发现了一件非常有趣的事情哦、喔。哎、欸，我从头到尾，我去的机车行都是同家。<笑>哎、欸，很多人可能就是很好奇，说：“哎今天你不知道所谓的货比三家不吃亏吗？做电商这么久，怎么会不知道比价？”但是呢，机车行这件事情，它的信任制度是要非常非常高。有时候你今天去了间机车行啊，你可能就会觉得说：“哎、欸，这间机车行服务的蛮好的啊，然后他也很客气啊，他什么东西都让人帮你用到。”那你可能就会对这一间店家产生一个所谓的信任感，就会觉得：“哎、欸，他用的东西啊 q u a 应该不会到太差。”在那个时候。我就固定的在这家店家去做维修哦。但是呢，你说维修的时候，我没有去看过其他家吗？哎，其实，在我的生活当中，有时候可能去小七啊，又或者是全家拿杯咖啡的时候，还是经过其他几家的机车行。但是呢，有的机车行它非常非常的昏暗，昏暗到我都不知道它是机车行。<笑>真的，它的灯光好暗呐、啊，真的是黑手的世界吗？然后呢，有的店家呢？他是老板，就叼一根烟，然后坐在门口等客人。如果看到另外一家，哎、欸，其实感觉也是蛮专业的机车行，他就有穿一个所谓的 branding 的制服哦。那我就不特别讲说是哪个 branding。所以在这个过程当中啊，我经过一次又一次啊，我看到了不同的机车行，然后他们有不同的专业的展现，又或者是生活上面的展现。我开始思考到，哎、欸，大家都是一样做机车行哎，但是有的人选择做的是不一样的事情。对不对？有的人他会想要把他的店面用得很干净，有的人他会觉得哎，昏昏暗暗的没有关系，符合我车手率性的感觉。有的人呢，他会把工具就是随意摆放在地上，反正刚修完一个，然后下一台车来刚好可以做使用。所以每个每家店你可以看出不同店长他的个性跟他不同的状况哦。但是呢，为什么到现在，哎距离我还是在同间？我那间是非常非常好嘛？其实有一个很主要的原因、喔、我不确定大家的车子是不是够行，但距离我的车子呢，其实并不是到很行。所以呢，我需要每年去验所谓的排气管。那验排气管的过程当中啊，我不知道大家有没有观察到一件事情，就是有验排气的对应的单位，它并不是这么的普及，不是每一间机车行都有这个功能哦。于是我在一次的了解的过程当中啊，我发现，哎，原来我们这一条路上面的机车行，只有我常去的那一家。它有一件排气的功能，它在这一条机车行的所有的比较上面呢、啊，它就是一个很凸显的存在。为什么？当今天大家要验车的时候，你会就近去验，还是你会去特别的店去验？那你会去特别的店去验，可能你对那一间店有对应的信任感，你会想要去对应的点去验。但是如果假设你今天只是为了要符合法规，你去验车的话，我相信应该是任何一家大家都觉得 OK 吧，只要验有过就好了，对不对？所以。在这个过程当中，就可以发现到，哇，原来机车行他们也有一些不一样的态势的展现哦。这间老板也非常聪明，他去做了这样的事情，让他在这一条路上有十几家，十几家有那么夸张，但是至少我觉得是有十家。这十家的机车行当中，他就是一个脱颖而出的对应的选项哦，因为他可以验车。然后呢，做一个比较啊，我们可以看到其他的。店家是非常打扫没有很干净啊，又或者是比较昏暗啊，就可以发现，哎，这些店家呢，往往不是我去人家来的灯光明亮哦。所以在这个过程当中，就可以看到啊，哎，有时候做一样服务啊，甚至是像我们做电商，你做一样的商品，可是你只要有一些跟人家不同的地方啊，你就可以服务到不同的族群哦。那我们换而言之，我们去思考一下，假设你今天要去服务一些叫 high level 比较。有钱的族群，他会选择去什么样的店店？我相信应该是很多有钱人可能 maybe 都会想要开 p 跑车啊，还是开一些知名跑车。<笑>当然我知道也是有一些有低调的有钱人啦、啊，但是我相信啊，应该大家的直觉的观感，你今天有干净的店跟有比较没有那么干净的店，你会去哪一间？除非你真的没有的选择，你可能会去平商的店吧。但是大家直觉的。反射呢，我相信应该都会去比较干净一点。在这个过程当中啊 ，G D 我选的这间店，它就是既干净，它又有验车的服务。更重要的事情呢，其实老板还蛮 nice 的。每次去的时候，就会顺便帮我调一下，刹、欸、车啊，或者是检查一些东西。但他常常检查东西，他不会特别跟我讲说有什么东西要换。哈哈，这就是非常有趣的事情哦、喔。G D 我常常骑着我的摩托车，然后到那家店，然后我就会跟老板说：“哎、欸，老板，我觉得。”我刹车皮是不是要换？我轮胎是不是该换？感觉好像骑摩托车的时候有点滑滑的，不是太顺。但是老板都会跟我说：“不会啊，我检查，我觉得没有问题啊。你这个齿痕还够深啊。”所以其实我在这边住了这么久啊，我的轮胎还真没换过几次、欸。诶，不知道是之前换轮胎换得太好还是怎么样，<笑>真的很少很少有换轮胎，我可能 maybe 一两年才换一次轮胎而已，真的超级无敌夸张的哦。所以在这个过程当中，就是跟他互动，开始建立的不一样。他建立了属于他在这条领域的独家优势验车。他同时呢，他也建立了所谓的干净的环境。他的这个干净的环境呢，跟其他周遭的店家是完全不一样的。很多店家真的很脏很暗，你看不清楚老板长什么样，有没有这么夸张？真的是这么夸张。再接下来呢，他的服务不会让人感觉到，诶，他是为了想要赚钱呢。在这过程当中，我们就可以看到啊，其实，在做电商啊，我们常常都会有遇到相同的问题。我们都会，哎、欸，你今天，比如说，今天卖一支手机支架，那可能也是有另外一个人跟我要卖手机支架。那大家都卖手机支架，大家的成本都差不多。你今天就算是超级无敌大厂好了，你拿的成本是比他还要平很多。但是呢，真的就会卖比较好吗？具体我在这一段会发现到一些蛮有趣的现象。就是有时候啊，有一些商品，我们沦为价格厮杀的时候，我们一直想要杀最低啊。但是真的，消费者知道你买最低吗？你可能在图片上面压啊，全台最低价，对不对？虾皮超杀价，对不对？但是呢，真的，你的对应粉丝或者你的受众，他相信你说的这句话吗？他信任你，他才买的吗？还是他会去比一比，跟你讲说，哎，你卖的比较贵？呵呵对不对？所以在这个过程当中，都是一些不一样的设计小巧思哦。我们在做电商的过程当中，有时候我们也要去思考一下，有这些小巧思可以去做一些设计哦。那最后啊，我们就可以来看刚刚所提到的，诶，机车行它对应的客群是针对谁哦？那像刚刚有讲到的，你今天如果是装潢没有非常好的对应的机车行，你的客群会是谁呢？诶。有可能是对这个区域不熟悉的人，比如说假设你今天摩托车突然爆胎了，那你今天在牵车的过程当中啊，你的第一个首选是什么？哎呀，有机车行可以修，我就马上给人家修了。应该不会有人想要为了找一家很好的机车行，然后一直推你的摩托车推很久吧？我相信应该大多数的人是，哎、欸，找到店就先把它修了吧，不然我还要推多久呢？对不对？大家的直觉反应是这样。我相信刚刚我讲的那家店，他所在做的事情啊，他想要建立的客群是源源不绝的自来的客人，像是刚刚讲到验车的部分，我稍微去研究一下，其实你要做验车的对应的环境啊，要申请啊，应该不是这么的容易哦，所以才会变成是说，诶，这时间店家里面只有我去那家店他有这服务、哦，那在这个过程当中啊，你的客群就会被稳定的分散开，它其实就是有点像是一个 branding 的保护。他可以帮助你，就是哎、欸，今天对,对，有人来验车的时候，然后觉得你这边服务不错，他可以向外扩散，他就跟人家介绍，你说哎、欸，验车的话，我觉得有一家还不错，你可以去验一下。然后他，你可以顺便帮你检查，老板我也很熟，我也很常去之类的，他就会有这个扩散的效应。但是如果你是另外九间店啊，你们可能就必须要去比拼的是所谓的服务。因对，老板客不客气啊？哎，是不是修车的时候也会跟你寒暄几句啊？又或者是可能也是价格？哎，你今天一罐机油是多少钱？哦，我在巷尾的那一间，它才多少钱而已，它就会价格是啥？所以，我们在这个过程当中啊，其实有时候生活有各式各样的可能性，可以让我们去思考：哎，你今天要做电商，你要怎么样跟别人不一样哦？那在这不一样的过程当中啊，其实就能够凸显出你的价值哦。我相信啊，我去你点点，它的机油绝对不是最便宜的，一定有人还要比它便宜的。甚至现在在听我 p o d c a s 的朋友们，哎、欸，搞不好你换的机油比我还要便宜。我现在换，最近换那罐 250， <笑>不是原厂的，所以才是250。原厂的话，好像未必三百五左右吧。有的人可能换的比我便宜，有的人可能换的比我贵。那我相信每家店它都会有不一样的一些状况，所以在这过程当中啊，大家的客群都不一样。可是呢，如果你今天挑的客群啊，不是精挑细选过，你也会遇到很多的问题哦。假设你今天遇到比价的客人啊，哎、欸，他真的很 care 那五十块，对不对？哎、欸，为什么向头的那个人他就是一罐机油两百块而已？哎、啊，你这边就要卖两百五，你这太贵了啊！你算我两百好不好？<笑>可是我相信有一些人可能他的用油就比较好啊。算图片看起来差不多，呵呵大家换机油的时候可能也不会太过于去认真去看这件事情，但是呢，就真的是有差嘛，对不对？所以有时候定调的客群啊，也会影响到对应的状况哦。相对来讲的话，我们在做电商的过程当中，其实我们要去思考的是，你想要面对的是什么样的客人？那你想要面对的是什么样的客人，你就要把自己装扮成适合那个客人想要的样子。就像是说刚刚所讲到的，假设今天。你的客人他是想要买破血那你就要让你的商品有破血的价值。可是，如果你今天你要卖给的消费受众呢，你可能就是想说啊，我今天就是卖给很 normal 很一般的人。那当然，你也可以卖很 normal 很一般的人。可是，如果 normal 很一般的人他哎、欸、用到你性价比高的东西，然后甚至是说你的跨题是非常高的，哎、欸，这也会是一个传播的可能性，因为他感觉到自己占了你的便宜。<笑>同时呢，他得到很好的服务，所以在电商啊，其实有很多很多的，嘎嘎，我们可以去做一些思考。哦，那包含生活当中，真的有很多的小细节，你不要觉得去换个机油就没有什么东西可以学。我觉得在生活当中有各式各样的事情在运行哦，包含你的生活上面的一些供需的原则的改变。其实这些改变呢，都是一些可以让你有一些不一样思维的事情哦。那当你把这些事情啊，放在电商当中，我相信你可以获得更加的长久，哦。因为你的电商会更加的有弹性了。好的，那今天的分享呢，就到这边哦。喜欢今天内容，请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎打家到 Mister Bus 留下你的反馈及问题，或是 f a c e b o 都已语言留言给我。如果觉得今天内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点，的具体电商成长日记，还有每周日晚上十点的具体电商聊聊哦。那最后这个问题呢，就上来问大家很简单的一个问题。哎，如果你要去换机油，你的第一个考量是什么？<笑>我相信这个答案应该大家很好想吧，对吧、啊？就期待大家的留言哦，祝大家个美梦，大家晚安。